0: Herzlich willkommen zum Agile Team Coaching Podcast. Wie immer, nein nicht wie immer, heute mit unseren Gästen, nämlich dem Feitrichter und der großartigen Steffi Knoll. Und der Armin ist natürlich auch wieder da. Und ich, wie ihr vielleicht gemerkt habt, auch ich bin der Daniel. Hallo.
1: Servus Daniel, Servus Steffi, Servus Veit. Ähm, heute quatschen wir ein bisschen über die zuhörenden Fragen. Thema Quatschen. Wir sitzen ganz entspannt nach einem. Im tag bei uns im Garten mit Pizza und lecker Getränken und Kaffee und allem Möglichen hier zusammen und ähm, haben gesagt, wir machen, nutzen die Chance und machen die Gruppe ein bisschen größer, dann kriegt ihr noch mehr Expert-Power. Kein Druck, äh, Steffi und Veit, aber ähm, ja, wir wollen jetzt was hören. Genau. Die Zuhörenden kennen Daniel und mich jetzt schon lange, jetzt muss endlich mal Content da rein. Genau. Es hilft alles nichts.
0: Jetzt muss endlich Qualität her. Genau. Und Garten, damit wir Mieterebene fertig. Wir saßen zusammen, Highlight, gecovert. Wir können direkt zum Inhalt kommen <lacht> äh, und der Inhalt ist heute Fragen aus der Slack-Community. Vielleicht wart ihr sogar dabei, als die gesammelt wurden. Und wir hatten ja schon mal versprochen, dass wir die machen, haben sie dann doch nicht gemacht. Also heute müssen wir wirklich. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir müssen aber erst noch unseren Werbeblock für dieses komische Kommunikationstool machen. Ach ja. Aus woher kamen die Fragen? Aus, aus dem der Slack. Slack. Fantastisch. Und äh, genau, falls ihr es noch nicht gewusst habt, da müsst ihr unbedingt alle hin. Link in den Show Notes. Genau, cool. Ja komm, hau doch mal die erste Frage raus. Also die erste Frage aus dem Slack ist, äh, Wechsel des Coaches gut oder schlecht? Ähm, ihr habt schon in ein paar Folgen erwähnt, dass es für Coach und Team gut sei, nach ca. einem Jahr zu wechseln. Aus Sicht des externen Coaches klingt das ja einleuchtend. Wie seht ihr das bei internen Coaches? Sollte, sollten die das auch so handhaben? Was könnten Vor- und Nachteile einer Wechselstrategie oder einer Ich bleibe länger bei einem Team-Strategie mit ganz vielen Bindestrichen sein? Ja, was denkt ihr denn da? Die Frage ist erstmal, was ist lang?
1: Also ähm, für mich ist lang ein Dreivierteljahr, weil da habe ich dann schon so alle meine Tricks aufgewendet. Ich kenne die Unterhosenfarbe meiner Leute, ich kenne die Schuhmarken auswendig und so weiter, weil hey, pf, da habe ich alles gesehen, da hat man in zig Runden miteinander diskutiert. Man hat alle, alle Konflikte geführt und dann ist es Zeit zu gehen. Also bin ich einfach, ja, ein Coach muss wechseln, längstens ein Jahr. Ich bin jetzt, ich bin jetzt gerade bei einem Kunden, wo ich über die Jahresgrenze gehe und ich habe schon wieder die Tendenz, da wegzugehen, weil ich Neues machen will. Und ich als Externer habe es natürlich einfach. Wie, seht, wie seht ihr das? Ihr seid auch? Beide schon länger bei Kunden? Wie lange?
2: Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob äh, mit Coach gemeint ist, dass ich ein, Co also, dass ich ein Team unterstütze, das auch einen schon einen Scrum Master hat. Oder ob ich eben äh, auch als Scrum Master äh, in dem Team bin. Und ich finde, da gibt es dann auch zwei also Vor- und Nachteile, die ich da sehe. Auf der einen Seite kann ich diesen Wechsel ja in so Methoden oder so auch anders machen, indem ich mir mal einen anderen äh, zwischendurch mal einlad und sage, kannst du mal meine Retro machen? Oder kannst du mir mal noch neue Methoden zeigen? Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, wenn ich zum Beispiel als Scrum Master jetzt äh, länger in einem Team drinne bin mhm. und in anderen Stellenwert, auch wie ich zu dem Team stehe, also als wie wenn ich halt immer nur kurz dann dabei bin. Also ja. das ist so die andere Seite, die ich sehe.
3: Genau, so eine Gefahr, die, die man natürlich oftmals so entgegentritt, ist ja dieses Prophet im eigenen Land. Also man wird halt, man wird ein Stück weit äh, Inventar. Und Dinge, die man sagt, sind vielleicht gar nicht mehr so, so wirklich wichtig, weil das sagt er schon immer und das ist immer der Gleiche, der das erzählt. Das heißt, wenn mal ein neuer Scrum Master reinkommt, es könnte sein, dass er exakt die gleichen Dinge sagt, die gleichen Dinge tut und trotzdem anderes damit erreichen kann, weil er einfach auch wieder eine andere Person ist. Das heißt, ein Scrum Master hat nur eine bedingte Reichweite und irgendwann könnte es sein, dass sein Effekt stark nachlässt. Ähm, wenn, der, wenn das Team sozusagen vielleicht auch an erwachsenen Grenze kommt, wo dieser spezielle Coach vielleicht auch gar nicht mehr weiterhelfen kann. Also jetzt hast du zwei Gedanken bei mir getriggert. Der eine
1: ist, ja, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Coaches und Scrum Master, die zu unterschiedlichen Phasen eines Teams ganz gut passen. Ähm, das finde ich eine, eine schöne Perspektive. Aber auch, dass ich selber blind, ich werde selber betriebsblind für, ist immer so, war schon immer so. Ich stelle also nicht mehr, ist es änderbar, kann ich da was ändern dran? Ähm, kann ich da neue Impulse setzen? Das stelle ich gar nicht mehr in Frage nach einer gewissen Zeit. Ähm, finde ich, Also ja, spricht dafür, die Vertrauensbeziehung. Ich habe noch, ich hab heute noch Coaching-Beziehungen mit Menschen, mit vor denen, denen habe ich vor sieben Jahren angefangen zu arbeiten. Und wir arbeiten immer noch als Coaches zusammen. Also ähm, da bin ja. ich dann dabei.
0: Also wenn ich mal jetzt so ähm, vor allem die Scrum Master Perspektive nochmal angucke, sehe ich halt zwei Sachen. Auf der einen Seite glaube ich schon, und das habe ich selber auch erlebt, dass man sich selber so ein bisschen abnutzen kann. Das hat ja manchmal auch sowas von Steine den Berg hochschieben und irgendwann hast du dann vielleicht ein Thema schon fünfmal angefasst und hast langsam keinen Bock mehr. Und dann wird es mal Sinn machen, wenn mal jemand anders übernimmt. Das ist so eine Sache. Also ich glaube, Gründe zum Wechseln findet man immer. Es gibt aber auch wirklich gute Gründe, länger bei einem Team zu bleiben. Und... Ähm, es gibt ja so die Menschen, die unheimlich tief im Unternehmensnetzwerk verstrickt sind, mit denen du nicht mal über den Gang laufen kannst, dann müssen die schon mit drei Leuten Kaffee trinken, weil sie irgendwie jeden kennen und so. Ja. Und ähm, da ist, in sowas kommst du halt nicht rein, wenn du ständig irgendwie wechselst. Ähm, oder so, so Geschichten, dass man dann gute Connections mit dem Betriebsrat hat und überall ganz tief drin ist und immer so der Ansprechpartner ist, wenn es wirklich mal klemmt und wirklich mal eng, auch bei den persönlichen Geschichten. Da musste glaube ich, schon eher den längeren Atem haben. Und ähm, was ich immer ganz cool finde, so im, im, im Tandem ist, mit einem Scrum Master zu arbeiten, weil ich bin ja der, der immer wechselt, ja, mit Scrum Master zu haben, der schon ganz, ganz lange da ist, der jeden im Team kennt, seit der Grundschule und, äh, alle persönlichen Geschichten kennt. Ich bin der, der von außen kommt und irgendwie einen neuen Wind bringt und der kann aber ganz genau sagen, wie wer tickt und so. In solchen Konstellationen passieren manchmal sehr coole Dinge. Wenn man aber sowas wie einen Betriebsrat hat, dann ist die
1: Tendenz oder die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen so groß ist, dass sie mehrere Scrum Master haben, echt immens und dann würde ich davon ausgehen, dass es cool wäre, mal so Teamflips zu machen, also du nimmst mein Team, ich nehme dein Team und wenn es nur für 4, 5, 6 Sprints oder sowas ist, ja.
0: einfach um die Perspektive zu wechseln? Ob die Leute aus deinem Team, aber dich in so Themen, wo der Betriebsrat dann involviert ist, auch involvieren als Scrum Master, wenn du regelmäßig wechselst, das ist halt die Frage. Was ich sagen wollte ist,
1: damit machst du deine Perspektive frisch, dann hast du schon mal 50% deines, deines, deines Themas weg. Weil selbst wenn du dann deinen Kollegen brauchst, der eigentlich in dem Team ist, sagen wir, nennen wir den mal den, den Scrum master du mit deiner frischen Perspektive kannst den Scrum master dieses Teams bereichern und damit stellst du auf jeden Fall wieder frischen Wert und frischen Wind dar. Also selbst wenn ich nicht noch, noch nicht die Vertrauensbeziehung habe, ich habe auf jeden Fall schon mal die neue Perspektive, die habe ich
3: dann schon mal gewechselt. Mhm. Also prinzipiell zu der Frage war ja auch nochmal so extern klar und wie schaut's intern aus, also wenn es die Möglichkeit gibt, die Firma groß genug ist, ähm, so eine Rotation, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das vielleicht auch einfach mal als Experiment zu sehen, zu sagen, man startet mal für ein, zwei Sprints, reflektiert das, guckt sich das gemeinsam an, klappt das, funktioniert das, was sind die positiven Effekte und sich einfach mal drauf einzulassen, also auf jeden Fall ein Experiment,
2: was ich empfehlen würde. Und wenn man vielleicht nicht gleich schon komplett wechseln will über längere Zeit, kann man es ja wirklich auch, also das haben wir damals auch mal ausprobiert, einfach nur mit einzelnen Events. Selbst wenn ich da schon mal reinschaue und mal sehe, mit dem anderen Team auf einmal eine Retro zu machen, ist doch nochmal ganz anders als mit dem Team, das ich halt schon die ganze Zeit gewohnt bin.
1: Ja. Und auch da, auch das inspiriert mich wieder. Klar, hey, holt euch andere Coaches oder Scrum Master, die bei euch in der Firma arbeiten, als Feedbackquelle rein. Also hey, achte mal auf meine Körpersprache, achte mal auf meine... Auf meine Energie, achte mal auf meine Raumpräsenz, was auch immer. Ähm, damit kann man sich dann auch nochmal über eine ganz lange Zeit strecken, wenn man da unterschiedliche Perspektiven ins Boot holt.
0: Ja, mhm. ja ich vertrete nochmal einmal so, bevor wir dann, glaube ich, langsam zur nächsten Frage gehen, weil eine finale Antwort gibt es einfach nicht. Ich vertrete nochmal die Perspektive, dass länger bleiben auch durchaus viel Sinn machen kann. Ich erinnere mich noch an Umgebungen, wo ich so jedes halbe Jahr das Team gewechselt habe. Und natürlich war da viel Gutes dabei, wie Veit und Steffi auch gerade viele Vorteile herausgekehrt haben. Aber eine Sache, die das bei mir auch triggert, ist, ich erinnere mich noch, dass es für mich echt anstrengend war, jedes halbe Jahr neu Vertrauen aufzubauen, neu Vertrauen zu gewinnen, dann neu reinzukommen, äh, weil du bist halt erstmal der Fremde, du bist erstmal der Blöde mit den neuen Ideen. Ähm, ja, und ich glaube, es gibt immer gute Gründe äh, zu bleiben oder zu wechseln. Und es kommt drauf an, was dir in deinem Kontext am wichtigsten ist gerade. Und ich weiß,
1: die Zuhörenden werden das jetzt hassen, aber ich mache das, was ich immer mache. Das hängt halt von der Auftragsklärung ab. Ähm, ich hatte eine Situation, wo ich mich von einem Team verabschiedet habe, das quasi im Level Striving for Excellence war. Die waren voll geil. Hallo, ihr geliebten Zoe-Entwickler, ihr wisst das schon. Ähm, die waren richtig cool unterwegs und ich hätte da sicher auch noch an manchen Stellen tunen können. Ich habe aber aus dem Rest der Organisation ein Signal bekommen, hey, da drüben kannst du wirklich hast einen riesen Hub, da kannst du noch viel mehr tun, da ist es wichtiger, dass du wirkst. Und das ist wieder Teil der Auftragsklärung, also hey, ja, stellt auch eure eigenen Mandate öfter mal in Frage, vielleicht kommt daraus ja gerade der Impuls, den vielleicht nicht das Team,
0: aber doch die Organisation oder du selbst brauchst. Ja, ich glaube so eine Pauschalantwort ist dann gut oder dann schlecht gibt's nicht. Ja. Tut, tut's dir gut, tut's dem Team gut, würde was anderes dir besser tun, würde was anderes dem Team besser tun. Dann hast du glaube ich recht schnell einen Überblick über deine Option. Ja. Und dann mutig sein. Ja, da haben wir schon mal die erste Nicht-Antwort in <lacht> epischer Ausprägung hingelegt. Ich bin gespannt, was wir bei der nächsten Frage machen. Und ähm, in der nächsten Frage geht es darum. Okay. Wie geht ihr damit um mit so immer wiederkehrenden Punkten, wie wenn der Kunde oder auch Projektleiter möchte, dass Storypoints an Stunden gebunden werden oder sogar mit direkten Geldwerten verknüpft sind, äh, sodass am Ende äh, relative Schätzungen dann doch wieder absolute Zahlen sind. Äh, stolper nur ich immer über solche Projekte, fragt der, der oder die Fragengebende Person hier. Ähm, und ja... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es nur speziell um die Storypoints und so geht, aber äh, so, so Klassiker. Was habt, was habt ihr da so für Erlebnisse und wie geht ihr damit um?
3: Für mich ist an der Stelle immer die Frage so, was, was, ist, denn, was ist denn der tatsächliche Schmerz, der da ist? Also was ist die, das, was die Person wirklich braucht? Ähm, die... die das, was ja da steht, ist ein Stück weit schon die Antwort. Also ich brauche einen Burndown-Chart. Nee, einen Burndown-Chart braucht er ganz bestimmt nicht, sondern er braucht eine Antwort, die er aus dem Burndown-Chart kriegen möchte. Ich brauche eine Schätzung in Stunden oder eine Schätzung in Euro. Auch das ist nicht das, was er braucht, sondern es gibt irgendeinen Schmerz dahinter, den er ähm, lösen möchte. Also, mal ins Gespräch gehen und rauszufinden, was ist denn das, was du genau brauchst? Wieso glaubst du, dass eine Schätzung in Euro für dich die Lösung ist? Kann oftmals helfen. Es könnte mhm. zum Beispiel sein, dass es ein Product Owner ist, der sagt, hey, ich habe hier fünf, sechs, sieben verschiedene Stakeholder, die wollen von mir einfach wissen, hey, ich habe eine Anforderung, wie viel Geld kostet die mich? Unser Unternehmen funktioniert so und ich kann mit meinen Kunden nicht sprechen im Sinne von, du, das kostet zwei bis drei Sprints. Ich weiß nicht, wie viel das genau ist, sondern die wollen eine konkrete Euro-Anzahl. Und das heißt, darin muss ich es schätzen. Hey, okay, wenn ich den Schmerz verstehe, ist es vielleicht einfacher, dann auch drauf zu reagieren. Das heißt, wenn der Kunde fair damit ist, einen ungefähren Preis zu haben, ich weiß, es dauert irgendwie zwei bis drei Sprints, dann kann ich auch mal gucken, wie viel haben denn in der Vergangenheit zwei bis drei Sprints gekostet und kann ihm eine grobe Hausnummer geben. Das heißt, das Team darf weiterhin den Storypoint schätzen ich brauche da nicht groß was machen und trotzdem ist der Product ohne aussagekräftig. Mhm. Also du sagst erstmal überhaupt den Need verstehen mhm. und
0: dann gucken, was man an Alternativen anbieten kann.
1: Mir wäre es noch ganz wichtig, dass ich da den Unsicherheitsfaktor unbedingt mitgebe. Ähm, also die, die Erwartung, die an der Zahl hängt, dass allen klar ist, dass es jetzt nur mal eine Schätzung ist. Und abhängig von der Zeit oder der, der Vorbereitungszeit für das Team, für die Schätzung, ist natürlich auch die Qualität und die Aussagekraft dieser Schätzung ich habe tatsächlich mehrere Fälle gehabt, wo dann am Schluss die Organisation gesagt hat, hey, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Und dann habe ich eben diesen Dialog geführt und habe gesagt, hey, wozu, was ist euer Problem? Und habe ihnen dann klargemacht, was passiert, wenn man diese Zahl falsch verwendet, wenn man also hergeht und anfängt zwischen Teams und Velocities etc. Vergleiche zu ziehen und was das für psychologische Auswirkungen hat. Und ich bin immer auf Verständnis gestoßen. Ich glaube. Ähm, auch da Transparenz zu schaffen, ey, aber Achtung, wie unsicher ist die Zahl, es bleibt eine Schätzung, es ist kein repetitiver Prozess, die Zahl muss dem Team gehören, sonst wird die Zahl zur Waffe und dann wird es gefährlich. Ich glaube, wenn man das transportiert, dann ist das überhaupt kein Problem, dann hören einem auch die Stakeholder zu. Ähm, das ist denen nur nicht klar, das ist, denen ist nicht klar, dass die Zahl entweder ganz unwichtig oder ganz wichtig fürs Team ist. Je nachdem, welchen Weg der Orientierung das Team für sich gefunden hat. Hm.
2: Ich finde es auch eine Mindset-Sache, also die man auch noch ähm, dann öfter mal wiederholen muss, ähm, wie das agile Arbeiten an der Stelle funktioniert, weil wenn ich ein Projekt lade, der ist seine Projektpläne zum Beispiel halt gewohnt aus dem, äh, aus dem, wie man davor gearbeitet hat. Und jetzt äh, sucht er natürlich irgendwo auch seine Zahlen und äh, Fakten, die er, aus, ähm, die er davor ja aus seinen ganzen Tools ge gewonnen hat, irgendwie in dem Agilen wieder. Das heißt, er braucht wahrscheinlich auch ganz viel Sicherheit irgendwie oder sucht die Sicherheit da drin. Und dann muss ich dem halt vielleicht auch noch mal ein paar Mal öfters erklären, wie das jetzt in Agilen Funktioniert, dass das eben eine Schätzung ist, dass wir hier äh, gucken können und dann eben wie Veit und äh, Armin auch schon gesagt haben, rausfinden, was braucht er denn wirklich und wo stellt sich das bei uns dann halt jetzt da und wo findet er dann das, was er eigentlich sucht.
0: Ja, genau, also nicht nur sagen, nein, was du machst ist nicht agil, sondern erstmal versuchen zu verstehen, was er eigentlich wirklich braucht und dann dem helfen, das auf eine bessere Art hinzukriegen. Ähm, bevor ich jetzt irgendwie den, die Position vertrete, ja, wir müssen davon weg, äh, Storypoints in Zahlen umrechnen und so ist böse, ich habe eine Story, wo es genau anders war, und zwar Konzernumfeld. Äh, zwei Firmen haben in einem partnerschaftlichen Verbund zusammengearbeitet. Ein Konzern war auch quasi auf der anfordernden Seite und die anderen hatten die Entwickler und haben das umgesetzt, was die angefragt haben. Und irgendjemand kam auf die Idee, irgendein Vertragsmodell zu machen, wo in Storypoints bezahlt wurde. Also da war irgendwie ein Modell mit Storypoints mit Preisen, wie auch immer. Hat sich auch erst ziemlich doof angefühlt ähm, und ich weiß noch, ich war da in dem Team irgendwann später dann auch mal Scrum Master und ich hatte einen der Kunden, der immer auch in Review gekommen ist, mal am Telefon und ähm, der war irgendwie ganz findig und interessiert und kam dann so, Daniel, äh, was kostet uns eigentlich ein Storypoint? Und dann habe ich gesagt, du, ich werde dir das nicht vorrechnen, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass das ein bisschen Bullshit ist, aber wenn du das das kannst du ja ganz einfach selber überschlagen. Du weißt doch, was ihr uns bezahlt. Und du weißt doch, wie viele wir sind. Und du weißt doch, wie viele Stunden die in der Arbeitswoche hat. Und so, du hast doch alle Größen, kannst doch einfach ausrechnen. Dann war es kurz ein paar Sekunden still. Und dann saß er da. Ja, der kostet ja ein Storypoint mindestens 2000 Euro. Und ich so, ja, herzlichen Glückwunsch. hast ja alleine rausgefunden. Und jetzt <lacht> denkt jeder wahrscheinlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Geile war aber, dass im nächsten Video eine ganz andere Diskussion da war, weil sich die, die, der die beauftragende Partei auf einmal gefragt hat für das was wir dafür auf den Tisch legen ist es überhaupt wichtig genug hätten wir nicht viel bessere Anforderungen wo wir einen viel besseren return on invest haben weil das problem war ja gar nicht dass wir super lange gebraucht haben sondern dass die uns halt irgendwas gegeben haben und dass als die gesehen haben wie viel euro sie dafür jeweils auf den tisch legen hatten sie auf einmal ein gefühl für business value ja, cool. und da war das da hat es eine total positive dynamik gehabt und das ist dann halt wieder die Frage, äh, tun wir es richtig oder tun wir das
1: Richtige? Und Scrum ist halt, wir tun das Richtige. Ob wir es richtig tun, ist erstmal egal. Wir probieren so lange, bis wir richtig sind. Es geht darum, das Richtige zu tun. Ja, ich bin auch noch in der Ecke. Ja, wir schätzen auf jeden Fall. Ähm, und ich will die Zahlen haben, weil ich dadurch ein gewisses Maß an Verbindlichkeit in die Teamleistung kriege. Also ich möchte, dass das Team sich selbst irgendwie anspornt. Ich möchte, dass das Team selbst Transparenz darüber hat, ob sie gerade durch strukturelle Veränderungen, Prozesse oder was auch immer, schneller oder langsamer werden. Das habe ich in all meinen Projekten als positiv erlebt. Und es hilft mir, weil ja, am Ende bezahlt der Kunde die Party und der Kunde muss Lieferungen kriegen. Und das Maß an Lieferung ist nun mal ganz oft die Velocity. Ja. Also ist mir schon wichtig, ich, ich, ich will, in also ich habe glaube ich nur ein Team, das im Moment ohne Schätzung funktioniert, ähm, die funktionieren gut, aber ich lege da Wert drauf, um ja. der Verbindlichkeit willen.
0: Also einfach auch nur, um da nochmal die Lanze auch für Stundenschätzungen und so zu brechen, ähm, wenn man zurückgeht, woher kommen Storypoints überhaupt, das war mal ein idealer Manntag und dann hat man das irgendwie ein Point genannt und dann kam ich mal auf die Idee Story Points. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist die Diskussion, ja, wir schätzen aber nur Komplexität. Ja, Moment mal, aber das dauert einen Tag und das dauert zehn. Ja, aber Komplexität ist ja gleich. Ja, okay, genau jetzt hilft uns die Schätzung überhaupt nichts mehr. Ja, ja also irgendwie hat es immer einen Bezug und es geht immer darum, die sprint -Box irgendwie sinnvoll, voll zu packen. Und wenn das bei euch mit Stunden besser funktioniert, macht halt Stunden. Ähm, ich habe gerade so eine wilde Idee, einfach irgendwie so eine Skala zu erfinden, äh, halber Tag, äh, zwei Tage, Woche oder so, keine Ahnung, weil ich glaube, es gibt schon so Chunks, die für unser Hirn einfach gut funktionieren. Und gleichzeitig habe ich jetzt gerade ein Team, die auf einmal aufgehört haben zu schätzen, weil sie so ein gutes Ziel hatten und jeder hat es offensichtlich verstanden, jeder wusste genau, was zu tun ist. Und auf einmal ist war der nicht genau zu verstehen, wie lange was dauert weg, weil jeder genau wusste, das ist das wichtigste Thema, da müssen wir alle dran arbeiten wie lange das dauert, ist eigentlich egal. Auch das, Tool hat, ja. auch das
1: Tool Schätzung hat seine Phase. Ich glaube, ein Team, wo das echt gut eingespielt ist mit PO, wo die Stories immer ähnlich groß sind, wo das Team weiß, was die Anforderungen sind und so weiter, wo das Backlog und die Roadmap klar sind. Am Ende zählst du eigentlich nur noch Stories und machst dann daraus dein Tracking, ob du dann schätzen musst, ganz ehrlich.
2: Ich finde es am Anfang halt sehr wichtig, auch zu schätzen. Das finde ich bei gerade Teams, wenn die auch neu anfangen, ist halt auch die Diskussion, die da entsteht. Die habe ich halt am Anfang bei vielen Teams noch nicht so. Und gerade wenn man dann das Schätzen macht, dann habe ich halt viel mehr Verständnis für die Sachen.
1: Mhm. Und da hilft dann der Konflikt zwischen, hey, warum hast du eine 1 und warum hast du eine 13? Entweder der eine hat eine coole Lösung oder der andere hat das Problem noch nicht ganz verstanden. Ähm, ja, genau. Und da werfe ich dann aber auch manchmal die Zahl einfach weg, weil das Ende der Diskussion den Wert erreicht hat, den es für mich darstellt. Genau. Dann brauche ich die ja. Zahl nicht dokumentieren. Ja.
0: Genau, da transportiert dann die Schätzpraktik eigentlich ein Story-Kleiner-Schneiden. Ja? Und das, was eigentlich hilft, ist das story schneiden ja? ja, genau, da könnte man jetzt noch viel drüber sagen. Ich meine, das. Äh, ich glaube, es hängt total davon ab, ob man für jemand anders, für einen Investor entwickelt. Und da muss man dann ja irgendwie auch aussagekräftig sein oder ob man quasi in der eigenen Kohle was baut oder so. Also gibt ganz viele Fragestellungen. Aber meine Erfahrung ist, je mehr die Teams reinkommen, in Dinge sehr, sehr klein zu schneiden, je klarer die Ziele sind, je besser die Kollaboration ist, desto unwichtiger werden Schätzungen. Wenn man sie aber braucht, wenn es sich gut anfühlt, dann sollte man halt vor allem darauf achten, dass Schätzungen dem Team helfen, um gut und plausibel zu planen, um Aussagen treffen zu können und keine Magic-Matte damit zu machen oder das Team damit unter Druck zu setzen oder. Ja.
1: Wie, wie, wie Veit gesagt hat, es muss ein Ziel haben, es muss irgendein Problem lösen, das muss klar sein und dann
0: funktioniert es auch. Ja. Okay. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Ich leite subtil über zur nächsten Frage aus dem Slack, in das ja auch kommen solltet. Link in den Shownotes. Ähm, gibt es agiles Lernen oder wird man durch Lernen agiler? Ähm, gibt es agiles Lernen oder Moment, wird man Ich lese hier noch den, da war noch ein bisschen mehr Text, der ist ein bisschen verwirrend. Äh, es geht hier tatsächlich um den Kontext Lernen. Also ich verstehe es so wie äh, zum Beispiel in der Ausbildung, im, äh, in der Schule, in der Mitarbeiterbefähigung steht hier als Wort. Also kann ich in einem Kontext, wo es um Lernen geht, mit Agilität was beisteuern? So verstehe ich die Frage hier gerade. Ähm, helfen dann agile Methoden? Und dann wird es auch noch mal ein bisschen philosophisch. Wenn ich lerne, werde ich dann agiler. Äh, das ist wohl irgendwie beides. Agilität im Setting, Ausbildung, Lernen, Schulung und Agilität gleich Lernen, Lernen gleich Agilität. Ihr versteht okay. mich
1: vielleicht auch nicht? Ich, 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 ich hau einfach mal einen raus und dann können wir darüber diskutieren. Ähm, wie heißt der Herr Luhmann mit Vornamen? Äh, Niklas. Niklas, ich hätte Hendrik gesagt. Der Niklas Luhmann hat ja irgendwann mal dokumentiert, hey, ich kann ja nicht vorhersehen, was ich lernen werde, wenn ich mich mit einer Situation, mit einem Inhalt beschäftige. Es kann zufällig sein, dass ich eine ganz andere Information für mich lerne, als ich beabsichtigt habe zu lernen. Ähm, also muss ich beim Lernen zwangsläufig agil sein, weil ich meinen Lernprozess nicht bewusst vorher steuern kann. Check. Lernen muss agil sein. Fertig. Ähm, hilft mir Agilität beim Lernen? Ich würde sagen ja, weil... Ähm, ich ja immer, immer wieder frisch in Frage stellen muss, wo habe ich jetzt noch Lücken, wo komme ich nicht weiter, welches Thema ist für mich interessant, wo geht wo es hin. Ähm, ob ich jetzt aber einen, einen Scrum oder einen Kanban-Prozess für ein Lernziel definieren würde, dann müsste ich erstmal drüber nachdenken.
3: Es gibt, ich, ja, es gibt ja das äh, Edu Scrum also auch so als, als, als Grundlage, des äh, wie könnte man Scrum oder agile Arbeitsweisen äh, in Schulen einsetzen und äh, eine Version davon hatte ich auch mal bei... Äh, agiles Studieren bei äh, Professor Detlef Stern in Heilbronn auch mal gesehen, mit dem habe ich mich darüber mal unterhalten und ähm, wenn man sich so fragt, was bedeutet denn so eigentlich agil, kommen irgendwie so Begriffe iterativ und inkrementell, aber wir sind vorhin auch schon einmal kurz dran vorbeigeschrammt, diese Fragestellung, was ist denn eigentlich das Richtige? Und in, in der Schule wird das Richtige vorges vorgeschlagen vom Lehrer im Sinne von hey, diese Sachen solltet ihr in dieser Reihenfolge machen und ähm, dieser Grundgedanke, der eben da auch äh, durch den äh, Professor Stern mit in die, äh, zu den Studierenden genommen wurde, war einfach, hey, ihr habt jetzt ein Semester Zeit, vier, fünf Monate am Stück. Am Ende des Semesters solltet ihr diese 100 Dinge können. Und ihr habt den burn down chart das könnte euch helfen beim Tracking, aber findet für euch selber raus, welche dieser Dinge das sind, welche davon für euch wirklich wichtig und interessant und wertvoll sind. Und wenn ihr von den 100 Dingen 80 Dinge komplett verstanden habt, habt ihr eine Eins. Das heißt, ihr müsst nicht alles perfekt können. Aber wenn ihr auch nur die Hälfte habt und sagt, das ist das, was ihr wirklich braucht, dann werdet ihr wahrscheinlich keine Eins damit erreichen können. Aber habt vielleicht das Wertvollste für euch. Also diese Selbstauseinandersetzung damit, was brauche ich, was ist für mich wertvoll? Und dann eben dieser agile Ansatz, womit möchte ich anfangen? Was erzeugt den höchsten Mehrwert? Das Backlog sozusagen zu sortieren. Das kann agil wunderbar funktionieren. Dazu ist natürlich mhm. Selbstorganisation, des Lernenden, glaube ich, muss man dafür sehr stark pushen und voll genau. fördern.
2: Und ich habe ja automatisch, also äh, agil ist ja auch mit Inspect in the Depth, das heißt, ich schaue mir irgendwas an und dann schaue ich, ob ich es drauf habe. Und dann äh, schaue ich, okay, wo fehlt mir noch was? Oder was habe ich noch nicht so verstanden? Wo muss ich je nachjustieren? Den Aspekt habe ich ja recht schnell beim Lernen eigentlich drin.
0: Ja, das hat dann auch sowas von äh, du lernst nicht das Thema, sondern du lernst lernen. Und nachdem wir jetzt mit macht 3 die Niklas-Luhmann-Grenze eh schon durchschlagen haben, kann ich ja jetzt auch noch sagen, wenn man da mal <lacht> etwas systemischer drauf schaut, ist das dann systemdynamisch? Ich weiß es nicht. Äh, fällt mir fällt mir wieder ein, ich, das sage ich immer gerne, wenn, wenn Leute mich fragen, was machen eigentlich agile Methoden anders? Wenn ich mir agile Methoden im Kern angucke, dann Eta installieren... Oder und oder verkürzen die Feedbackschleifen und zwar alle agil Methoden. Ich kann dir an allen agilen Methoden zeigen, wo die Feedback-Schleife ist, ob das auf business, sozialer Ebene, technischer Ebene, im Prozess irgendwo ist, aber die machen alle Feedbackschleifen und oder verkürzen die. Und darauf aufbauend würde ich sagen, agil ist Lernen. Also dadurch, dass ich Dinge mit einer Feedbackschleife angehe, kriege ich ja automatisch die Rückmeldung um das, was ich da mache, Sinn macht. Das ist wie wenn ich in der Schule irgendwie Testaufgaben ausrechne, um zu gucken, ob ich es schon verstanden habe. Und wenn nicht, gucke ich mir eben nochmal an, was falsch ist, und dann mache ich es halt nochmal, solange bis es klappt. Da, also agil ist Lernen. Ein agiles Vorgehen machen wir, um zu lernen. Scrum ist ein Lernframework. Absolut. KVP,
1: kontinuierlicher Verbesserungsprozess und wie sie alle heißen ja angedockt sind.
3: Ich denke auch, ähm, im, im Moment versuche ich mich mal wieder so ein bisschen am Sprachenlernen, äh, mal wieder so ein bisschen dieses Japanisch. Und da ist halt auch, wie, kommt man immer wieder an diesen Punkt, wo man so Schriftzeichen sieht und was das denkt sich so, was zum Henker genau soll das bedeuten? Ich habe keine Ahnung, ich drücke mal irgendwas an. Oh, war richtig, oh, war falsch. Und irgendwie so hintereinander 50 Lektionen macht überhaupt keinen Sinn, sondern am Ende des Tages mal hinlegen, schlafen und am nächsten Tag nochmal draufschauen, schauen. dann merkt man auch so ein Stückchen dieses Produktinkrement, dieses iterative Lernen, dass man am nächsten Tag draufschaut und sagt, warum kenne ich das auf einmal? Ich weiß, was das ist und es ist nicht mehr spanisches Dorf für mich. Und dann drücke ich durch und merke, hey, ich habe auf einmal 80 statt 50 Prozent Erfolg. Also an der Stelle was gelernt dadurch, dass ich wirklich auch das Gehirn sozusagen iterativ weiterentwickle und eben nicht sage, ich mache da jetzt eine äh, Wasserfallplanung von Anfang bis Ende und am Ende bin ich Profi. Ich muss, glaube ich, immer diese Zwischenmeilensteine auch haben und also auch das ja, Lernen ist, glaube ich, agil. Das kann anders nicht funktionieren.
1: Mhm. Naja, und dann sind wir auch wieder ganz, ganz sprachlich ganz nah dabei. Uh, inspect and Adapt, Survival for the Fittest, also Darwinismus. Wenn ich mich an eine Situation anpassen kann, dann bin ich erfolgreich als, als Rasse, als, 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 als Tierart, als was auch immer. Ich muss mich an mein Biotop, an mein Biom anpassen. Und genau das tun wir mit agilen Methoden. Da mhm. ist halt unser Biom quasi der Kunde oder der Markt oder genau.
0: irgendwie. Also agil, gleich, lernen, gleich, Evolution. Es geht jetzt also nur noch ums Überleben. Ja. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für die Frage. <lacht> ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine neue Frage für euch. Wo kommt die denn her? Die kommt aus dem Slack. Slack. Link in den Shownotes. Solltet ihr morgen drin sein, damit ihr uns weitere Fragen geben könnt für weitere tolle Folgen mit Veit und Steffi und vielleicht auch anderen Kollegen. Mal gucken. Kriegen <lacht> wir dann eh wieder nicht auf die Reihe. Äh, welche Bücher sollten eurer Meinung nach auf keinen Fall in einer Agilen Bibliothek fehlen und dieselbe Frage für Spiele und Videos, wenn wir da nicht die Top-Experten hier am Tisch sitzen haben.
2: Welche sollten ja. definitiv nicht fehlen. Also was, über was ich mich mega gefreut habe, ist das Buch der Bienenhirte. Das habe ich äh, letztes Jahr äh, tatsächlich äh, auch für mich entdeckt und fand die Geschichte ganz aktuell geschrieben. Das ist einfach so eine Erzählung, ähm, wo man auch mal sieht, ähm, wie sich das so verändert, im, also vom Mindset her, wie man da einfach umdenken muss. Und das ist total leicht und verständlich geschrieben. Das kann man sich merken, das äh, versteht man schnell und hat man auch schnell durchgelesen. Finde mhm. ich total wertvoll. Ich weiß den Autor allerdings gerade nicht.
0: Das vergleicht so Bienenschwarm und Bienen wie Rollen und alles mögliche mit
2: der, der ist ursprünglich, deswegen heißt es der Bienenhirte, der ist ursprünglich ein Hirte, der hat Schafe und der schwingt dann um auf eine Bienenzucht. Und ah. die muss er halt ganz anders behandeln als die Schafe, die er davor hatte. Und äh, ah, also das zeigt kapiert. dann quasi diesen Switch und ähm, oh, da muss er auch ganz viel lernen, kann nicht seine alten Muster nehmen, die er für die Schafe genommen hat, weil die Bienen anders funktionieren. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, Rolf Träther,
0: könnte das ja, sein? Ja, ja, das ist
1: so. Kann sein. Ich
2: ja, kann kann ja
0: okay, ich habe das Buch immer völlig falsch interpretiert, weil ich, kenn, ich ich war mir der Existenz des Buches bewusst. Aber weil zum Beispiel bei komplexe, adaptive Systeme auch immer Bienenschwärme und so als Beispiel benutzt werden, war ich so ein bisschen abgeturnt, weil ich nicht über komplexe, adaptive Systeme lesen wollte. Die Story finde ich viel geiler, also geht eher um Führung und so.
3: Nice, okay, Link in die Show Notes. Ihr habt mich ja jetzt gerade getriggert, wo ich gelesen habe Spiele und äh, Videos. Das ist natürlich, also Spiele, ähm, mein Top-Spiel, was ich da natürlich immer gerne empfehle, ist Magic Maze. Ähm, ein Spiel für, also ein Brettspiel, was super geeignet ist, um das Thema Dailies, also Daily Scrum auch nochmal ein Stück weit zu hinterfragen und automatisierte Retrospektiven, sage ich mal. Also man braucht das Team nicht anleiten, sondern die machen automatisch eine Retrospektive am Ende des Spiels, um rauszufinden, was gut funktioniert hat und was nicht. Ähm, das ist natürlich immer noch mein Highlight. Ähm, also da ist halt so dieser Grundgedanke, wenn man dieses Spiel das allererste Mal spielt, merkt man so, mh, dies, äh, die Teams gucken sehr stark auf die Vergangenheit und von je länger sie das spielen, desto mehr ist die Vergangenheit Wurst und man fokussiert sich mehr auf, was kommt denn da jetzt und was wollen wir denn das nächste Mal tun. Also Gerade wenn man merkt, unser Daily ist sehr vergangenheitsgerichtet, ein super Spiel dafür. So, noch zwei andere Spiele, die da vielleicht gut mit reinpassen. Escape, ähm, auch so ein zeitbasiertes, etwas stressiges Teamspiel, was da natürlich auch zusammen schweißen kann ähm, und äh, das, das Spiel ähm, Escape the Boom bzw. Keep Talking and Nobody Explodes, ah. wo es auch immer super ist, die Teamdynamiken auch mal ein bisschen abzulesen, auch zu schauen, wer reagiert jetzt eigentlich wie im Team, wer übernimmt welche Rolle und schafft es, das Team sich auch ein Stück weit zusammenzurotten.
0: Ja, ja, und Kommunikation ist bei allen irgendwie ein bisschen dabei ne? ähm, und Umgang mit die Teamdynamik unter äh, simuliertem Stress und so. Ja,
1: ja. Ich mag, den, ich mag das erste Video in den Korb werfen, ähm, ist für mich der Klassiker, ähm, äh, Hendrik Nieberg, äh, Product Owner in a Nutshell, gibt's auf YouTube, gibt es auch in mehreren Sprachen übersetzt, ist ein Video, das ich jedem empfehle, dem ich, wenn ich sage, jedes Mal guckst fünfmal aus fünf unterschiedlichen Perspektiven und wenn du die fünf durch hast, denk dir noch zehn andere aus, du wirst wieder was Neues lernen, ist ein tolles Video, ähm, kann man auf jeden Fall machen. Und ansonsten ist das Buch zum Thema äh, Agilität, für mich ist tatsächlich äh, Götz Werners, äh, womit ich nie gerechnet hätte, ich, hätte ich nie gedacht. Aber das Wertebild und das Bild, zum, wie wichtig Dialog und Feedback ist, das er da vermittelt, hat mich echt geflasht, auch wenn er das überhaupt nie im Blick hat. Ich glaube nicht, dass äh, Götz Werner, der ja vor kurzem erst gestorben ist,
3: weiß, was Agilität ist. Äh, es ist trotzdem ein fantastisches Buch darüber.
2: Mhm.
3: Ich glaube, die Frage killt erstmal den Editor, weil der ja dann die Shownotes erstmal ordentlich auflehnen darf. <lacht> das macht nichts. Aber ähm, auf jeden Fall noch äh, Dan Pink Drive. Ein wunderschönes oh. Video. Also dieses Thema, wie motiviere ich Menschen? Ähm, was gehört da alles dazu? Purpose. Ähm, Turn the Ship Around, auch immer ein, ein super Video, was ich immer sehr gerne empfehle. Also wenn es um selbstorganisierte Teams geht und wie man es hinkriegt, ähm, egal aus welchem Haufen sozusagen auch in, durch die Selbstorganisation ähm, etwas ein, ein Top-Team einfach zu generieren ähm, und, da hat es Henrik Knieberg angesprochen, Resource-Utilization-Trap, auch immer so ein schönes Video, da ist so ein bisschen dieser Hintergedanke drin, ja, aber in, in, in einem Scrum-Team, die sollen idealerweise alle an einem Backlog-Item arbeiten, das ist total ineffizient ähm, und das Video zeigt in, ich glaube, vier oder fünf Minuten wunderbar, warum das eine gute Idee sein kann, ähm, also nicht nur an einem Ar Item zu arbeiten, aber nicht zu schauen, dass alle zu 100% ausgelastet sind. Ja.
0: Ich hänge gerade ein bisschen bei, ähm, bei Büchern. Ich merke gerade irgendwie, dass mich die agilen Bücher so ein bisschen äh, abgenutzt haben. <lacht> ähm, und zwar fällt mir gerade kein Buch ein, das nicht irgendwie gefühlt dann doch wieder sehr buzzword-lastig ist. Es sind irgendwie alle sehr ähnlich. Und naja. wie heißt das schwarze Agile Retrospectives äh, von
1: ähm, äh, äh, Agile Teams? Äh, Coaching, Coaching, Agile Agile, Teams Coaching Agile Teams, one. genau, Entschuldigung, dritter Versuch. Ja. Ähm, Mark Löfflers äh, Agile Retrospektiven in der Praxis äh, ist definitiv ein... Ja, stimmt doch, ein, es gibt so ein paar ein, ein Arbeitsbücher, ne? Genau, das ist kein hier ja, zum
0: Agile, äh, Coaching Agile Teams von Lisa Atkins. Ähm, jetzt, wo du sagst, da sind tatsächlich auch so ein paar ähm, Übungen drin, die ich immer wieder nachschlage und so. Zum Beispiel Market of Skills, der 153 ungefähr. <lacht> ähm, ein klassischer Daniel, ja. Ähm, der ist tatsächlich eine der wenigen Buchseiten, die ich wirklich weiß. Ähm, kann auch 152 sein, aber Market of Skills ist da ungefähr. Ähm, das ist tatsächlich wirklich für mich auch mehr so ein Nachschlagewerk. An die habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber so diese, diese ganzen Bücher, die irgendeine Methode erklären oder irgendwas, die finde ich alle sehr ähnlich. Und was mir da ein bisschen fehlt, ist einfachere Sprache, und trotzdem den, äh, vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang. Ich finde, wir sind in der Agilwelt welt oft so ein bisschen flach und so ein bisschen basswürdig. Und das empfinde ich zunehmend als ein bisschen eine, eine Schwäche von unserer Community. Okay. Also ich denke, wir können mit einfachen Wörtern Dinge besser erklären und tiefer erklären vielleicht auch. Dann werden wir besser. Das ist natürlich auch, das challenged auch unser eigenes Verständnis. Vielleicht ist es deswegen so schwierig. Wer Dinge einfach erklären kann, hat sie ja, verstanden. Aber du hast recht, es gibt so ein paar Arbeitsbücher, die echt gut sind und ähm, ja, jetzt packe ich einfach mal so die Entwicklergeschichten aus, Growing Object Oriented Software Guided by Tests, <lacht> ähm, <lacht> die ganzen Cucumber Bücher, äh, Behavior Driven Development und so, hier für die Entwickler gibt es da ganz viel cooles Zeug mit richtig coolem Hands-On-Zeug, was man benutzen kann. Ich glaube, darüber reden wir zu wenig. Könnte daran liegen, dass ich keine Ahnung von Softwareentwicklung habe und ich deshalb nichts dazu sagen kann. Also ich kann eigentlich zu allem was sagen, aber dazu speziell echt wenig. Ja. Hier, Refactoring to Patterns. Ich weiß gerade den Namen des großartigen Menschen, der es geschrieben hat, nicht mehr. Äh, oder äh, äh, Dings Legacy, äh, hier Mike, Mike Feathers,
3: Legacy Code, irgendwas. Refactoring Legacy? Working, working with Legacy Code. Wenn du schon in der Ecke abgebogen bist, vielleicht auch Building Evolutionary Architectures. Das finde ich auch noch ganz praktisch. Also dieses Thema, wie gehe ich denn mit Legacy-Anwendungen um? Wie schaffe ich es, mhm. äh, Produkte zu bauen, agil und sie weiterzuentwickeln, selbst wenn ich in diesem ominösen Spaghetti Code habe? Ja, ist immer eine geile Richtung gekommen. Liebe agile Coaches, ihr braucht nicht <lacht> das 18.
0: Scrum Buch. Steckt lieber mal ein paar geile Bücher in die Bibliothek eurer Entwickler. <lacht>
1: Absolut. Oder schmeißt noch ein paar Podcasts in die Runde. Wen haben wir da? Äh,
0: die Produktwerker? Oh ja, die Produktwerker, die machen Tim, Tim Klein. Äh, echt guten Content. Die meinen es auch irgendwie ernst mit ihrem Podcast. Und nicht nur so Labobuddies buddies wie Armin und ich. die <lacht> äh, bisschen Mark Mark Löfflers ähm, Passionate, Scrum Master. Passionate Scrum Master. Genau. Ich glaube, er ist ja auch echt Mühe der gibt Ralf. und das merkt man auch an der Qualität des Contents, äh, ist Ralf Kruse mit Scrum Meistern, mit dem habe ich erst, glaube ich, gestern Abend telefoniert, ähm, der schafft es ja auch, Dinge in wenigen Minuten so auf den Punkt zu bringen, dass so. Und dann man, natürlich also, der Standard Hilfe, mein Scrum ist kaputt. Ähm, genau, Dominik Ehrenberg und so, Unboxing, Agile.
2: Agile Growth hat auch einen schönen Podcast, wo sie auch immer wieder oh, Leute ja, genau. einladen. Die Kollegin, äh, zu verschiedenen Kollegin Zano ja.
0: heißen ja mittlerweile beide, glaube ich, so, nachdem Echt? sie geheiratet oh. haben, oder? Ja. <lacht> ah, nee, oder? Haben die Doppelname? <lacht> ich glaube, ich habe mich gerade geoutet. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch <lacht> aussieht, aber wir finden euren oh, Podcast super.
3: <lacht> genau. ja, jetzt ist mir natürlich wichtig, jetzt haben wir viel zu wenig Spieler erzählt. Ha, da muss ich noch reinbringen. Äh, Ballpoint Game. So ein Spiel, was wahrscheinlich jeder kennt. Mm, ähm, ja, die, die, Marshmallow Challenge. Wie ja, heißt, und uns nochmal Ralf Gruse,
0: äh. Haus des Nikolaus. Ballpoint Game für online als nicht mehr Ballpoint Game jetzt ohne Bälle dafür mit Nikolaus und Häusern.
3: Aber fast das gleiche. Eigentlich. Äh, happy, hör, mal happy auf auf Tisch, hör mal auf, auf den Tisch zu kloppen. Das hört man. Aber mir hat mir gerade äh, noch Zeichen gegeben. Ihm fehlt das Wort Happy Salmon, meint er,
1: glaube ich. Happy Salmon, das agilste Spiel aller Zeiten. Ähm, die meisten Leute halten es für Chaos. Ist äh, es und das kann man wunderbar debriefen,
0: wenn man ein bisschen entspannt und flexibel
1: ist. Und
2: dazu gibt es auch ein Buch, ähm, Agile Spiele.
0: Oh ja, unser Freund, der Dennis, Dennis mhm. Wagner, Mr. In Wacken wohnender Metalhead. Und der Mark. Bless.
1: bless. bless ja. genau. Gott, bless Mark. Yes, <lacht> bless. Auch hier großen Shoutout. Wenn ihr fragt, warum wir die Leute alle so locker kennen und so... Wissen äh, wir auch nicht. <lacht> oh, danke Daniel. Äh, <lacht> Schnappt euch eine agile Community, geht in das Scrum Music Group, geht zu einem Agile Monday, Tuesday, Wednesday, wie sie auch immer heißen, Coach oder Camp. kommt beim Agile Coach Camp vorbei. Ähm, auch da. Nur damit der Daniel ein paar mehr Links äh, für die für die Show so einzubringen ne? hat,
0: jetzt haben wir ihn mal rein. Ich mag den. Ja, und damit ihr jetzt nicht noch mehr Podcast-Videos, Spiele und so weiter für die Shownotes in meine Liste ballern könnt, leite ich subtilst über zur nächsten Frage, die vom Thomas kommt. Und er fragt, wie integriere ich ein neues Mitglied ins Team? Ja, schnell, hier antworten. Ihr seid doch Coaches. Äh, schnell schnell finde ich, find ich eine gute Antwort. Schnell, leicht <lacht> und einfach. <lacht> Reicht? Okay, also Thomas, schnell, leicht ja. und einfach ist eine Antwort von Armin. Ich glaube,
3: wir müsst mal reden. <lacht> also was natürlich immer funktioniert, Team-Event. Team-Event kann immer super sein. Das mag das Team auch so, einfach mal so abends auch ein bisschen was unternehmen und da auch den neuen Kollegen direkt mitnehmen. Was ich aber tatsächlich sehr gerne tue, sind bestimmte Retrospektiven, die ähm, auch zu nutzen, die dafür einen bestimmten Raum schaffen. Also zum Beispiel die Steckbrief-Retrospektive, also jeder soll mal ein Stück weit beschreiben, wo kommt er eigentlich her? Ähm, so lernt sich auch jeder ein bisschen kennen. Äh, was sind so die Stärken der einzelnen Personen? Und das Ganze ohne Worte, sondern nur mit Bildern. Auch da können schon eine ganze Menge Dinge entstehen, auch ein bisschen mehr Verstehen der, der anderen oder auch so ein Spiel, das auch Ihr beide kennt dieses, jeder soll mal eine Lüge und eine Wahrheit über sich selbst erzählen, wo dann auch das komplette Team rausfindet, ey, wir wissen da auch immer noch Dinge von uns selbst, gegenseitig nicht und dadurch der andere auch ein Stück weit da ähm, sein Johari-Fenster öffnet und äh, gleich mal da auch, auch Teil des Teams einfach werden kann dadurch, dass er sich auch ein bisschen öffnet und auch gleich was über andere lernt, was die anderen auch nicht, noch nicht wussten. Also ähm, Grundsätzlich, ich
1: würde anfangen mit, äh, hey... Also, niemand ist ein unbeschriebenes Blatt. Ich würde wahrscheinlich mit so Fragestellungen Fragestellung anfangen wie, hey, wo hast du früher gearbeitet, was hast du gelernt, was war dir wichtig, was ist uns im Team wichtig, wie passen die Werte von dir? zum ne? ähm, So ein bisschen ein, wir bauen jetzt was Neues, da sind wir wieder bei der Teamidentität. die hatten wir vor drei äh, Podcast-Folgen. Ähm, also, was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit, wo wollen wir, was bringst du mit, was, was lernen wir von dir und worauf sollen wir achten in der Zusammenarbeit? Aber das ist ein stetiger Dialog, also ich würde es jetzt ungern in eine Retro quetschen wollen oder so, sondern ich würde ganz am Anfang sehr viel Zeit in die gemeinsamen Werte investieren, weil es zahlt sich dann zinseszinsmäßig in der long run aus. Sobald ich mal darüber gesprochen habe, hey, was ist meine Erwartungshaltung, hier Stichwort Auftragsklärung, ähm, was genau erwarten wir von dir, wie genau soll das funktionieren, wie funktioniert das Team und was bringst du an neuen Facetten rein? Ähm, je früher ich das kläre, umso mehr profitiere ich davon, finde ich. Also, ähm, wie integriere ich jemand Neues ins Team? Hm finde was das ist auch, deine Antwort?
2: Ja, ich finde es auch total wichtig, was du gesagt hast, mit dem, ähm, wenn, ich den, wenn der neu ins Team kommt, dass ich ihm erstmal auch abhole, wo steht das Team gerade, also wie arbeiten wir, ähm, wie gehen wir miteinander um, was sind unsere Werte, dem anderen das erklären, aber ihm auch die Chance geben, seine Sachen mit reinzugeben. Also nicht, weil der jetzt irgendwie nachträglich ins Team kommt, dann zu sagen, guck mal, so haben wir schon immer gearbeitet und so arbeiten wir weiterhin <lacht> und guck mal, an die Regeln musst du dich jetzt halten oder so, sondern tatsächlich eben in diesen Dialog zu gehen, guck mal, jetzt bist du neu, dabei und jetzt ähm, darfst du aber genauso, also wir müssen uns neu erfinden und dafür dann auch Zeit tatsächlich äh, äh, mhm. sich nehmen. Also nicht so, ah ja, jetzt ist er halt dabei, okay, da läuft halt mit, sondern wirklich sich da auch Zeit dafür nehmen.
0: Genau, wir haben einen Hund im Podcast. Ähm, das gehört zu so einem Garten halt Genau, also äh, Garten hat seine Vor- und Nachteile. Ich, ja, ich also was, auch so was Steffi sagt, ähm, ein Pattern, und dann darf gleich Veit, ähm, <lacht> ein Pattern, was ich ganz gut finde, ist immer quasi den, den oder die letzte die, die, den letzten Mensch die letzte Person, die angekommen ist äh, nochmal zu fragen, was hat dir am besten geholfen, was hat dir bei deinem Onboarding gefehlt kannst du nochmal unsere Onboarding Checkliste vielleicht fixen mit den Lücken und äh, quasi die, immer die, die Person, die davor angebotet wurde, einbinden bei der, beim Onboarding des nächsten weil die haben es am frischesten im Kopf, die wissen genau was gefehlt hat äh, und dann geht es halt auch ganz viel drum neuen Menschen möglichst schnell Orientierung zu geben, möglichst schnell Zugänge, Daten, wo finde ich Infos, ähm, weil das, das nervt am meisten, wenn du irgendwo ankommst, da ist erstmal eine Woche kein Rechner, dann kriegst du die Passwörter nicht und so, da hast eigentlich schon keinen Bock mehr. Und da kann man äh, ganz viel richtig machen, indem einfach alles da ist, wenn
3: die Person anfängt und äh, ja. KVP und Retrospektiven im Onboarding finde ich auch ein richtig cooles Ding und verdammt wertvoll. Ähm, in der letzten Zeit durfte ich ein paar Teams ab, äh, ein Teammitglieder auch mit Onboarden und da war ein was, was mir, was ich sehr gut fand und auch positives Feedback gegeben habe, ähm, hat frühzeitig Verantwortung und eine Aufgabe übertragen. Das heißt, ich hatte jetzt vor kurzem einen Scrum Master zum Beispiel mit begleiten dürfen und da ist es ja so, er übernimmt halt keine Aufgaben im Planning im Sinne von und ich code jetzt das und das runter. Das ist also unter Umständen schwierig, irgendwo reinzukommen, wenn die Bestimmung und die Aufgabe ein Stück weit fehlt. Das heißt, da mhm. habe ich einfach auch dann frühzeitig mit ihm gesprochen und versucht herauszufinden, was sind so kleine Aufgaben, die schon mal übernommen werden können, die auch ein Stück weit eigene Verantwortung mit sich bringen ähm, und auch gleichzeitig so die Kommunikation mit verschiedenen Personen ähm, anregen. Das heißt eine kleine Verantwortung, um, dieses, um auch die Motivation des selber Lernens mit, mitgeben zu können. Ja, das kann man gut unterstützen mit so wie Skill
0: Matrix, Team Contribution Matrix. Mhm. Wenn mir jemand Neues ankommt, mal gucken, wie es in unser Bild gibt es vielleicht tolle Sachen, die du den anderen beibringen kannst, obwohl du neu bist. Es gibt natürlich gleich ein ganz anderes Standing im Team. Oder gibt es Sachen, wo du sagst, die will ich lernen? Die du von jemand anders bekommen kannst und dann gleich proaktiv irgendwie so eine Mentorbeziehung irgendwo einplanen oder vielleicht mehr Pair-Programming und so. Dadurch unterstütze ich natürlich das Ankommen irgendwie extrem.
1: Und ich, also das habe ich mir mittlerweile auch zur Regel gemacht, das ist der Punkt, den Steffi gerade schon so ein bisschen angerissen hat. Ich mag ihn noch mal ein bisschen rausstellen. Die neue Perspektive, die der Kollege oder die Kollegin mitbringt, als wertvoll darstellen. Also eben nicht dieses, ich bin neu, ich habe keine Ahnung, was weiß ich schon, ich bin klein, bringts mir bei, sondern dieses, hey, ich habe Erfahrung, ich kann schon eine neue Perspektive einbringen und selbst wenn ich wirklich frisch von, von der Schule komme, ich habe noch nie was gemacht, die Frage, hey, wozu macht ihr das? Stellt Dinge in Frage und das ist ganz, ganz wichtig und die neuen Leute darf ich dazu motivieren, diese Frage immer und immer wieder zu stellen. Wenn ihnen was auffällt wo sie sagen, hä, ich verstehe nicht, warum sie das tun oder wozu sie es tun. Genau, Das ist genau die ja. mächtigste Frage, die man stellen kann.
0: Ja. Genau. Und ich weiß noch, als Steffi äh, neu bei uns angefangen hat, da habe ich mich die ersten Wochen bemüht, dann auch mal zu fragen. Hey, jetzt ist die erste Woche um, jetzt ist die zweite Woche um. Wie geht es dir gerade? Was fehlt dir? Was können wir noch besser machen? Ähm, vielleicht ist das auch dieser KVP ja? oder diese Retro zum Onboarding. Aber einfach das Gespräch suchen und vor allem als, als Onboardende der Organisation sich auch Feedback einholen, ähm, weil man weiß nicht, was man nicht weiß. Und vielleicht gibt es ganz einfache Dinge, die man recht easy besser machen kann.
1: Ja, auch, auch, auch hier absolut. Ähm, wenn euch was auffällt, was eure Arbeitssituation belastet oder was euch stresst, ähm, ich würde nicht mehr allzu lange warten, das anzusprechen oder das irgendwie irgendjemandem zu eskalieren, weil es einfach viel zu viel Energie kostet. Und der Arbeitnehmer profitiert davon, wenn er es löst und der Arbeitgeber profitiert auch davon. Und wenn man feststellt, dass man es nicht lösen kann, dann profitiert man davon, das Arbeitsverhältnis während der Probezeit zu kündigen oder aufzulesen, weil dann passt es halt nicht. Also ähm, die Zeiten sind einfach vorbei, wo man sich irgendwo an der Maschine stellt und halt schrubbt. Ähm, dafür müssen wir zu viel mentale Arbeit leisten. Dafür sind wir zu sehr kreativ gefragt. Und hm. Angst, Druck und Schmerz verhindern kreatives Arbeiten. Also, Aber jetzt ist jetzt eine ganz andere Ecke. Entschuldigung, das hat mich jetzt nur gerade getrieben.
0: Ja. Ich würde sagen, machen wir noch eine, oder? Eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Ähm, die Frage kommt von der Christina. Bei manchen weiß ich leider die Namen nicht, aber die Frage ist von der Christina. Ähm, welche Bedeutung, Schrägstrich Wirkung haben Namen, ich denke dabei an Teams, die sich Tiernamen geben oder ihre Sprints nicht durchnummerieren, sondern jedem einen speziellen Namen geben, ist das Spielerei oder hat das einen Hintergrund? Man könnte jetzt noch die Frage ergänzen, hat das auch einen Sinn? <lacht> Aber ja, ist das Spielerei oder äh, ist das Kunst oder kann das weg? Wie sieht es damit aus? Aus eurer Sicht.
2: Also aus meiner Sicht wäre das jetzt einfach äh, Identifikation. Also ich kann mich mit dem Team identifizieren, wenn wir gemeinsam irgendwie so einen lustigen Namen sagen oder wir sagen wir sind jetzt hier, keine Ahnung, Team Star Trek oder wie auch immer, dann kann ich mir noch lustige Avatare ausdenken und habe einfach auch ein bisschen Spaß äh, bei der Arbeit. Mhm. Ähm, also das wären die Sachen, die ich da drin sehe, in Tieren äh, Tiernamen oder in generellen Namen.
3: <lacht> ja. Also ich, oh, mich schlagt nicht, gibt mir Türnamen. <lacht> ich schaue schau gerade bei der Skalierung eigentlich immer drauf, dass, die, dass äh, die Namen eine gewisse Nähe bringen. Also Namen von Teams können, können eine Verbundenheit sowohl mit dem Team als auch mit einem größeren Kontext herstellen. Ich erinnere mich da immer wieder an eine Geschichte von einem Scrum Master, der mal erzählt hat, er hat auf dem Flipchart, als das Team skaliert ist, die eine grau und die anderen in blau aufgemalt. Äh, wo es dann irgendwie darum ging, das waren, äh, ja, das sind Schlümpfe und Mäuse, irgendwie sowas in die Richtung, schon wieder ein bisschen her. Äh, und das war daraufhin für die immer ein, ein, ein Zeichen dafür, dass sie nicht zusammengehören. Und das fand ich sehr spannend. Also die haben das von da an sich immer so im Kopf behalten. Hm. Und deswegen finde ich, also da ist eine große Macht dahinter. Deswegen, worauf ich zum Beispiel achte, ist, ähm, dass Teams erstmal sich den Namen selber nehmen dürfen und er skalierbar ist. Das heißt, sowas wie, ähm, Sowas wie Superhelden. Jeder ist eine eigene Superheldenliga oder Tiere funktioniert natürlich immer ganz gut. Ähm, also irgendetwas, was eine Zusammenheit macht. Das eine Team ist das Team Wölfe, das andere Team Eisbären und ähm, sowas kann zum Beispiel ganz gut funktionieren ähm, und wo keine äh, Abstufung mit drin ist. Also ja. Team A B C, dann ist automatisch ja, wir sind ja, das Team a Team C ist äh, Eisliga
0: genau. und die anderen sind Bundesliga und so. Ja, ich finde. Ähm, Tatsächlich dieses, wegen mir kann es in einem Skalierungskontext auch Wölfe und Superhelden geben, also das ist mir persönlich wurscht. Ähm, ich würde mich voll annerven, wenn irgendjemand meinem Team einen Namen gibt, und das habe ich halt auch schon erlebt, dass halt irgendeiner irgendeinen Vorschlag macht und der... Keiner traut sich irgendwas zu sagen und dann heißt dein Tier die Nacktmolche oder sowas. Das also ist jetzt übertrieben, aber <lacht> also das würde mich halt super demotivieren. Ich glaube, wenn Namen gut gemacht werden, ist das halt was, was Identifikation stiften kann oder unterstützen kann. Und im Großen und Ganzen war es das meiner Meinung auch schon. Also ehrlich gesagt, ich habe selber in Teams gearbeitet, die hießen halt Team 2 und Team 3. Und wir waren halt Team 2 und deswegen waren wir die Coolen. Und das wusste auch jeder, Team 2 rockt und so. Und das hätte den Namen besser gemacht, wenn wir Team Alpha Man gewesen wären? Wahrscheinlich nicht. Also, aber das ist, glaube ich, auch persönlich. Ja? Und ich glaube, das hat was mit Branding zu tun. Also, das ist so, du schaffst halt
1: deine eigene Marke. Ich habe vorhin das Team Soja erwähnt. Ähm, die Jungs sind schon geil, die, die haben auf ihrem eigenen Ding getanzt. Und die haben auch verstanden, dass sie Zoe sind. Und dann hast du an Zoe hast du andere Erwartungen. Und es ist nicht nur im Dialog von außen, sondern auch im Dialog von innen. Also dann kriegst du halt mal eine, in der Retro die Frage, hey, ist das hier gerade Zoe-like? Und ab da trägt dieser Name halt sehr viel zur Qualität und zu dem, zu dem Miteinander bei. Bin ich bin ich ähm, äh, super dran. Natürlich, wenn ich jetzt was nehme, wie zum Beispiel einen Sprintname oder irgendwas, ähm, und da ist nicht irgendwie emotional eine Kopplung zum Team da, sondern der heißt nur Kalenderwoche 14 äh, 2022. Ähm, dann, brauchen ja. wir einen Sprint, dann kann ich mir den, den Strom sparen, den ich brauche, um ihn einzutippen. Ähm, wenn da aber irgendeine emotionale Kopplung dran ist, keine Ahnung, das ist der Bärchensprint mit dem Bärchen-Release und da ist irgendeine Story dahinter, die das Team motiviert. Hey, why not? Ja, Spricht ja. nichts dagegen.
0: Ich habe da so eine Theorie. Ähm, und zwar habe ich das schon länger nicht mehr erlebt mit Sprints, mit Namen oder so Namensschemen, aber es gab eine Zeit, wo mir das relativ häufig untergekommen ist. Und zwar war das die Zeit, bevor das Sprint-Goal im Scrum Guide war. Und da gab es aber in der Scrum-Community schon so, das hat so die, die Runden gemacht mit diesem äh, Sprint hat ein Ziel. Und das ist, glaube ich, bei manchen falsch angekommen. Die hatten so das verstanden, Sprint hat ein Motto. Und daraus könnte man jetzt auch sagen, okay, wir haben ein Motto, worum wir uns diesen Sprint kümmern. Die haben es aber irgendwie nicht geblickt und haben dann gedacht, ein Sprint muss irgendwie irgendein lustiges Motto haben oder irgendein... Und das ist mir eine Zeit sehr oft untergekommen. Da gab es dann die einen, die haben sämtliche Planeten aller irgendwie schwurbeligen Galaxien durchgemacht. Und da gab es dann <lacht> den Sprint Mars und hier. Und hat aber keinen Bezug zu irgendeinem Release oder so gehabt. Und äh, ein, ein Team hatte jedem Sprint irgendeine fränkische Biersorte
3: gegeben. So, und da denke ich halt so, ja, okay, äh, aber, aber selbst oh. da, wenn das Team Spaß daran hat und die dadurch wirklich eine Motivation auch redet, im Planning haben, ja. dann why not? Also wenn da ein Wert dadurch entsteht, ich sehe da auch keinen großen Wert da drin, da einen Namen zu geben, aber wenn man wirklich merkt, die haben da Spaß dran, die sind da jedes Mal, okay, welchen Namen gebt man denen jetzt? Okay, Chaka, das ist der jetzt. Dann würde ich, halt, halt, ja. würd ich halt nie als
0: Coach einführen und sagen, ja. hey, Leute, wollt ihr nicht auch als Prinzen noch einen Namen geben? Ey, sorry, Zeit und so, wir haben andere Fragen. Ja. Wenn das aber so ist, wie Armin gerade aufgerissen hat, von wegen, es gibt ein Release und das Release hat einen Namen und hier äh, die Schnupsis ist für alle die Referenz und jeder weiß sofort, da geht es um die Zielgruppe, das muss geliefert werden, das sind die Metriken und so, um das geht es und das ist die Referenz dafür und das ist der Sprint, wo wir das liefern. Dann, dann ist es wieder wertvoll. Und der
3: Daniel haut immer wieder auf den Tisch und Armin wird getriggert. Vielleicht, bin ich jetzt, vielleicht hole ich jetzt zu weit aus, aber Ihr kennt ja auch Pull und Push, das heißt, im Planning ziehen wir uns die Dinge in den Sprint. Das heißt, das Team tut selbstständig Dinge in den Sprint ziehen und sagen, das ist jetzt unsers. Das erzeugt was ganz anderes. Also angenommen, das Team zieht sich fünf It äh, Items, äh, erzeugt ein ganz anderes Zusammenhaltsgefühl und ein ganz anderes Commitment, als wenn der Product Owner sagt, hey, diesen Sprint macht ihr bitte diese fünf Dinge. Theoretisch mache ich das Gleiche. Das Gleiche ist auch für mich für den, bei dem Teamnamen. Wenn irgendjemand sagt, hey, das ist jetzt euer Teamname, okay, dann bin ich jetzt eben Teil von dem Team. Wenn sich das Team selber einen Namen gibt und sich damit auch eben diese Identität gibt und dann auch sagen kann, so in die Richtung, und das sind wir, und wir haben uns selbst diesen Namen gegeben, wir haben uns selbst diese Identität gegeben und das macht sie nochmal ein Stück weiter zu einer Einheit, da sehe ich sehr viele positive Effekte drin. Also ja. deswegen, ich bin ein großer Fan von Teamnamen, die auch manchmal nicht so heißen wie das Produkt. Ob man sie dann nach außen breit teilen darf oder nicht, ist immer noch mal eine andere Frage, okay. aber...
0: Also ich finde halt, es ist ein zweischneidiges Schwert, vor allem würde ich als Coach da ein bisschen vorsichtig, ich würde mich eher um die wichtigen Fragen kümmern, wenn sie selber zu Identifikationszwecken und so machen, ja. Und ich finde, man darf auch ein bisschen aufpassen, was das mit der Sprache macht. Weil wenn man dann irgendwie so im Meeting drüber redet, dass die Schnupsis jetzt im Gummibärchensprint die Sahnetorte geliefert haben, dann denke ich halt auch so, hey Leute, ich bin ja echt für Spaß und für bunt und so, aber können wir mal bitte irgendwie wieder ernst werden. Ich, ich möchte an dieser Stelle,
1: uh, real story, uh, ich habe ja früher IT gemacht und uh, dann war ich halt IT-Betrieb und dann kam irgendwann ein gestresster Sysadmin rein und meinte, Scheiße! Ich habe gerade Simon und Garfunkel gebootet, obwohl ich hätte fixen Foxy restarten sollen. Dabei ist mir aufgefallen, ich habe, sag mir noch zwei Namen, die zusammengehören. Äh, keine
2: Hani äh, äh, äh,
1: und Nani. Hani und Nani äh, und wir alles um so diesem
2: What? Was hast du
1: gerade gemacht? Und tatsächlich hat der Kollege einfach, hat sich halt seinen Namen gemerkt und es war halt Fix und Foxy und die waren ihm nah und offensichtlich war ihm Simon und Garfunkel genauso nah und hat das Raid-Cluster von irgendeinem Server-System weggebootet, wo er eigentlich hätte ein anderes System wegbooten müssen. Ähm, ich, ich finde, diese Namen sind uns so wichtig, weil wir uns damit orientieren, weil wir damit denken, weil, weil wir damit Nachrichten und Emotionen verbinden, ich finde es schon wichtig. Aber da bin ich jetzt ganz bei Daniel. Es ist nicht meine allererste Frage, die ich in einem Planning oder in einem dem in Teamset erklären muss, hey, werdet ihr benennt ihr eure Sprints nach Schokosorten? Äh, what? Also, nee, das wäre nicht meine allererste Prio. Also, und ich glaube, wenn ich ein cooles Team gebaut habe und es ist im Bereich von High Performance unterwegs, dann findet es selbst Namen für
0: das, was es gerade tut. Kommen, genau, das sind so Sachen, auf die kommen Leute von selbst und wenn sie da nicht drauf kommen, brauchen sie es vielleicht auch nicht. Und, ja. Genau. Genau, also Name ein zweischneidiges Schwert kann motivieren, kann Identifikation liefern, kann eine einfache Referenz auf irgendetwas sein, kann aber auch ziemlicher Bullshit werden, wenn man nicht aufpasst. Ja, also Frage beantwortet, würde ich sagen. Äh, wenn wir jetzt noch eine machen, dann hätten wir mal unser Backlog gelehrt. Und deswegen tut man das jetzt einfach, nicht auf die Uhr gucken, Armin. Und zwar die Orden fragt, doing agile versus being agile, wenn die agile Transformation nach der Einführung von als fertig erachtet wird, was ist dann los? Also da ist jetzt nicht so richtig ein Fragezeichen drin. Äh, hm.
1: Sehr philosophisch. Aber also, da
0: kann man gut drüber
1: diskutieren. Aber hallo. Ähm, und ich glaube, wir sind da jetzt schon ein paar Mal dran vorbeigekommen. Ja, am Anfang bin ich mit fast allen Teams im Doing-Agile-Modus. Da gebe ich sehr klar die Struktur vor und gebe sehr klar vor, hey, diese Meetings erwarte ich. Und so muss ein Backlog-Item aussehen und so. Das sind die Rollen. Und irgendwann, nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, fängt Being Agile an, da sind wir dann wieder beim Lernen von vorhin, da bin ich bei Evolution, dann drängt sich die Veränderung von außen auf und dann ist Doing Agile nur noch eine Ausnahme. Ist das eine kühne These? Wie macht ihr das? Nö. Also
2: naja, also ich finde, es, also den Ansatz, den du sagst, den finde ich ganz, also fangen ja viele Firmen so an, dass ich sage, okay, jetzt habe ich hier mal ein Team, mit dem ich mal anfange und klar fange ich dann halt mal an mit den Events, mit den Rollen und alles, was es eben dafür eben gibt, um damit anzufangen und dann fordere ich damit natürlich auch den Scrum Master, weil der ja auch dann da auch ein Stück weit in diese soften Sachen dann reingeht, also der sollte eben dann den Blick drauf haben, so wie wird das Planning genau gemacht oder was ist da im Refinement und wie nutze ich die Retrospektive und ich finde, der hat dann einen ganz großen Einfluss darauf, wie gehen die miteinander um oder wie gehen wir in diesem Team miteinander um und äh, trägt dann dazu bei, weißt zu du, diesem Being Agile, weil er ja dadurch dann diesen, diesen Raum aufmacht und diese Werte auch äh, hochhält und sagt, hier Transparenz, Offenheit, Mut, er sollte die ermutigen, vorwärts zu gehen, er soll die Transparenz fördern. Ähm, und ich finde, da kommt dann dieses Lernen natürlich dann auch für alle rein und dann bin ich beim Armin, dass das irgendwann dann natürlich dann auch immer mehr das Fliegen anfängt, aber ähm, es kommt nicht von alleine dadurch, dass ich eben nur am Anfang mal Doing mache. Mhm.
3: Für mich gibt es also eine schöne Geschichte, wo mal jemand auf mich zugekommen ist, etwas genervt und gesagt hat, boah, vielleicht, wann sind wir fertig, wann sind wir denn jetzt endlich agil? Und die Frage hat mich so ein bisschen überfordert, weil irgendwie war ich gerade in der Mie und habe mir aber kurz die Zeit genommen mir so überlegt. Und meine Antwort war so re relativ schnippig, ich glaube, wenn du diese Frage nicht mehr stellst, <lacht> darauf guckt er mich etwas entsetzt an, ähm, aber so im Nachgang, ich glaube, Agilität ist mit Veränderung Leben. Und äh, der Mitarbeiter hatte einfach den Schmerz so in die Richtung, dauernd die ganze Zeit ist Veränderung. Wann sind wir denn endlich fertig mit der Veränderung? Und ich glaube, das trifft eigentlich ganz gut, wenn wir diese Veränderung als Gott gegeben ansehen und sagen, hey, wir verändern uns die ganze Zeit und müssen jedes Mal drauf reagieren. Und wenn wir das nicht mehr als nervend ansehen als anstrengend, sondern als eine der, eine der agilen Prinzipien heiße Veränderung auch spät willkommen, dann ist es, glaube ich, ich glaube, dann ist man irgendwie ein Stück weit angekommen. Genau,
0: ich würde sogar äh, noch einen drauflegen und sagen, dann, wenn du gemerkt hast, dass du Veränderung zu deinem Vorteil nutzen kannst und es nicht mehr nur okay für dich ist, sondern du schon damit spielst, ja, wenn du schon sagst, hey cool, da geht noch was, in. das quasi zu deinem Vorteil auch geworden ist. Also dann, das ist so Königsklasse, klar, aber,
3: ja, cool! Und vielleicht Funk. noch, so, noch so, so, ein, so ein anderes, woran, man immer, woran ich das immer ganz gerne erkenne, ist so dieses, was passiert denn, wenn, wenn der Scrum Master mal für zwei Wochen weg ist? Wenn der Scrum Master da ist, reagiert das Team agil Oh mein Gott, da ist ein Notfall, was machen wir? Alle gucken vielleicht den Scrum Master an und der sagt, ja, lasst uns erstmal entspannt oder einigermaßen ruhig gucken, was ist wichtig, was müssen wir wirklich liefern, was ist nicht so wichtig und dann gehen wir von oben nach unten durch. Wenn der Scrum mhm. Master mal für zwei Wochen Urlaub ist, wie reagiert das Team dann? Ja. Und wenn es dann in so einen Headless Chicken Mode verfällt oder sagt, wir machen wieder so, wie wir das früher gemacht haben, machen Berichtswesen und Berichtslinien, A berichtet an B, B an C und wir versuchen so wenig wie möglich miteinander zu interagieren. Könnte das ein Zeichen dafür sein, dass wir eher noch so bei dem Doing statt dem Being ja. Agile sind? Ich frage mich bei dem
0: Thema auch ein bisschen, das ist jetzt eine ganz spontane Eingebung, ich muss erstmal gucken, ob ich es überhaupt gescheit formuliert kriege. Ähm, bei dem Thema Doing Agile versus Being Agile und vielleicht auch ein bisschen so Sachen wie Schuhari und so. Ich frage mich immer, wie sehr es da wirklich um das Team geht und wie weit das Team ist oder geht es da eigentlich um uns selbst und unser Sicherheitsgefühl als Coach? Und äh, ist es nicht auch ein bisschen eine Ausrede zu sagen, ja, ja, wir sind jetzt noch bei Doing Agile und die brauchen jetzt erstmal Schuh und deswegen darf ich mir selbst schön viel Sicherheit gönnen und kann mich jetzt noch an allen Rezepten der Welt entlanghangeln, statt mich mal wirklich frei zu machen von dem ganzen Scheiß und zu sagen, ja, Leute, was braucht ihr denn? Also wirklich ins Coaching zu gehen, in die Coaching-Haltung zu gehen und eben nicht meine 15 Best Practices und Patterns runterzurassen, weil die sind ja noch bei Doing Agile und die sind ja noch bei Schuh. Die sollen wir jetzt erstmal alles nachmachen, sondern ähm, also wie, wie viel geht es da um, unsere, um unser eigenes Sicherheitsbedürfnis und um unser Bedürfnis, uns irgendwo entlang zu hangeln und das durch irgendwelche Labels und so okay zu machen. Ähm, und wären wir nicht viel schneller bei Being Agile, wenn auch der Coach bei Being Agile wäre. Discuss!
1: Er startet eine Diskussion eine Stunde in den Podcast rein und das mit einer geilen Frage, die mich wahnsinnig triggert. Schnallt euch an, bringt die Sitze in eine Liegeposition und schmeißt die Uhr weg. <lacht> schmeißt die Uhr weg. Ich hoffe, die Speicherkarte hält so lang. Ähm, nein, okay, ich fasse mich kurz. <lacht> <lacht> Warum lachst du nur an dieser unangemessenen Stelle? Ähm, ich... Ich bin fest davon überzeugt, dass es genau die coolen, agilen Leute von den nicht so coolen agilen Leuten unterscheidet, dass sie das Kontrollbedürfnis runtergefahren haben, dass sie also dieses, wie du vorhin gesagt hast, ich muss, den, ich muss in der Veränderung Vorteil sehen, ich muss in der Veränderung einfach Normalität, ähm, ähm, Survival for the fittest, ich bin schon wieder da, es ist ein Vorteil, dass wir anpassbar sind ähm und Gerade, in, wenn, ich, wenn ich komplexe Systeme habe, ist es ohnehin nur eine Scheinsicherheit. Ich kann einen Menschen nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht, geht nicht. Ich kann die Kombination aus fünf oder sieben oder 13 Menschen schon gar nicht verstehen. Wie soll ich also daraus eine Sicherheit, eine Planung, eine belastbare Zukunftsvorhersage ableiten. Das ist völlig undenkbar, völlig unmöglich. Und sobald ich das wirklich verinnerlicht habe, dass alles, was ich vorbereite, für die Katz sein kann und ich immer flexibel genug sein muss und gut genug vorbereitet, um dann trotzdem noch irgendwie Sinn aus dem Diskussionsverlauf, aus der Managemententscheidung, aus der Marktveränderung. Ähm und dann ist es cool und dann ist es entspannt. Und zu meiner großen Überraschung, werden die Rezepte einfacher? Also es ist mhm. nicht die Komplexität nimmt zu, sondern die Einfachheit, die Simplizität nimmt zu. Ich falle immer wieder auf ganz einfache, dumme Muster zurück und stelle so Fragen wie, also hier jetzt muss ich, äh, äh, Shoutout an, an Dennis, ähm, ist der Feedback-Loop geschlossen? Ja, Das ist einfach eine zentrale Frage für mich, weil dann lerne ich was, dann kann das System besser werden. Mhm. Ähm, und das hat für mich viel mit Being Agile zu tun. Doing Agile heißt, ich muss Retros machen. Being Agile heißt für mich, ist der feedback loop geschlossen. Und dann, wie du vorhin gesagt hast, egal in welche Richtung, in welcher genau. Dimension.
0: Also ich habe gerade einen aktuellen Kunden und habe mich extrem zurückgehalten mit Tipps und mit so den ganzen Best Practices, mit denen man ja immer so gern hausieren geht, mit denen man nicht, wenn man nicht aufpasst. Und das Ergebnis ist seit langem wirklich mal eines, was mich als agiler Coach echt flashed, weil mehrere Scrum-Teams in einem Geschäftsbereich so zusammenarbeiten, als ob eigentlich der Geschäftsbereich des team wäre. Die machen auch nur übergreifende Retros, keine Team-Retros. Ähm Dadurch, dass sie ein starkes gemeinsames Ziel haben und gute Kollaboration etabliert haben, ist auf einmal der ganze Need für so detaillierte Sprint-Backlogs und Schätzungen komplett verschwunden. Juckt keine Sau mehr. Alle sagen, ja, ist irgendwie neu, dass wir so wenig aufschreiben und so, aber weiß ja eh jeder, was Sache ist und so die festen Teamgrenzen und so, alles nicht mehr so wichtig. Wir finden das schon raus, tschakka. Und sie beweisen sich ja jetzt auch selber, dass sie auf dem Weg was liefern. Ähm... Das hätte man ganz schnell kaputt machen können, wenn man dazwischen aus Versehen mal drei Tipps zu viel gegeben hätte. Weil wir haben jetzt so eine leichtgewichtige, einfache Struktur, die für sie voll geil funktioniert, die nicht besser wird, wenn du jetzt fünf Sachen hinzufügst, weil sie in jedem Buch steht. Und ich glaube, da, da ist ähm, als Coach ein bisschen der Glaube ans Team und dass es schon gut wird, wenn sie ihren eigenen Weg gehen und so extrem gefragt und die Sicherheit, dass dieser Prozess zu einer guten Lösung führt, weil du sonst aus, aus deinem eigenen Sicherheitsbedürfnis raus wahrscheinlich wieder sagst, ja, aber an der Stelle müsste man eigentlich und hier wäre es noch gut, wenn ihr Team Retros macht und äh, ja.
2: Ich würde gerne noch einen anderen Loop schließen und zwar so vorhin in der Frage ja auch vorgelesen, ähm, so nach dem Motto, da ist eine agile Transformation und die ist dann halt irgendwie fertig. Ähm, und das habe ich auch schon erlebt, so dass, also viele Unternehmen geben sich ja so, so ein mhm. Ziel, so ja, hier agile Transformation und wir gehen, machen jetzt ein Team und ihr habt jetzt ein halbes Jahr, um uns jetzt hier agil zu machen und dann habe ich vielleicht auch noch externe Berater, die dann eine Zeit lang eben dazukommen und dann das eben irgendwie anschieben sollen und dann ähm, sind die aber wieder weg und jetzt sind wir doch eigentlich fertig, weil die Externen sind doch jetzt auch weg und die Teams, die haben doch also jetzt irgendwie so ein Scrum-Umfeld und ich habe die Frage so ein bisschen so verstanden, so, und, aber eigentlich sind wir doch da noch gar nicht. Also eigentlich sind wir noch nicht bei diesem Zustand, den du gerade beschrieben hast, Daniel, mhm. mit ja, die Teams fliegen jetzt schon und alles ist so, sondern irgendwie gefühlt machen wir halt die Meetings, aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt. So das
0: Mechanische irgendwie.
2: Genau, und da wäre von meiner Antwort eher zu sagen, okay, ähm, die Transformation ist halt eigentlich nie abgeschlossen, weil du machst ja immer weiter deine Feedback-Loops und lernst immer wieder neu dazu. Und dann überleg dir, was in deinem Unternehmen brauchst du jetzt, um, dieses, um diesen Lernzustand weiter äh, aufzurechtzuerhalten, also innerhalb der Firma. Welche Loops musst du da schließen mit Management in, in den Scrum-Master-Gruppen zwischen den Teams oder wie auch immer, damit das eben weiter fliegt?
0: Und
1: das war, also hier für mich der Gedanke, der passt für die Agile-Coaches, die von extern kommen, als auch für die, für die Führungskräfte in dem System. Das ist ein Satz, oder den der tausendmal schon gehört und hat mir damals, vor vielen, vielen Jahren ein, ein Mentor, als ich noch Teamleiter wurde, gesagt, gesagt Armin, du musst immer das Ziel haben, dich für das Team unnötig zu machen. Das Team muss in die Lage kommen, selbst handlungsfähig und arbeitsfähig zu sein. Ähm, das, ist dein, das ist dein ultimatives Ziel, da willst du hin. Denn dann hast du das Team enabled, du hast einen Prozess aufgebaut, der
3: funktioniert und so weiter und so fort. Dann stimmt alles. Mhm. Cool. Wenn das heute die, die, die Folge der Fragen ist, hätte ich ja auch noch mal zwei wo habt ihr denn eigentlich all diese tollen Fragen her? Und wenn man als Zuhörer jetzt auch noch Fragen hätte, wo könnte man die denn dann eigentlich da lassen?
2: Slack. Slack!
0: Link in den Shownotes! <lacht> <lacht> und das war nicht abgesprochen, das gefällt. <lacht> Wir haben es aber alle gemerkt! Okay, ich glaube, ähm, wir sind durch unsere Fragen-Backlog so einigermaßen durchgekommen. Und es hat ja auch nicht so lange gedauert. Ähm, und ich hoffe, da war viel dabei, dass es sich trotzdem kurzweilig angefühlt hat. Ich bin eigentlich überzeugt davon. Danke unseren tollen Gästen. Danke für die Einladung. Ja, und auch fürs aber, danke. Spontane auf uns Chaoten einlassen und so. Ähm, Armin, was sag am Ende immer noch mal? Am sowas? Ende
1: sagen wir immer noch, wenn ihr Fragen habt, kommt in Slack oder schickt eine Mail an Daniel at AgileTeamCoaching.de oder Armin at Wir freuen uns, wenn ihr auf Spotify, iTunes, Google, wie auch immer es heißt, Sterne schickt, empfiehlt uns weiter. Und dann kommt der,
0: äh,
1: mach was draus.
0: Genau, der kommt auch. Und zwar jetzt. <lacht> <lacht> Und normal würde jetzt die Outro-Musik kommen. Heute ist die ein bisschen anders. Macht was draus, Freunde. Der Typ macht mich fertig, Alter.
1: <lacht> Tschüss. Ich danke euch. Danke fürs Zuhören. Äh, danke fürs Zuhören. Ciao. Bis Ciao fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Tschüss in Lieben, Bis zum nächsten Mal. Ciao.